0: Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre Porque, Señor, Tú hiciste todas las cosas, Señor Y todas las cosas se mantienen en orden por Tu Palabra, Señor Por Tu Ley, Señor Queremos pedirte, Señor, que venga Tu Espíritu Santo, Señor Se mueva a través de mí, Señor, en este estudio, Señor Hable con poder tras de mí, Señor que podamos ser instruidos todos, que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones dispuestos para aprender de ti y tu palabra, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Que salgamos de aquí más sabios, transformados, Señor. Listos para dar mucho fruto para tu gloria, Señor. Los que nos están sintonizando también, bendícelos, Señor. Y a los que vienen caminando. En nombre de Jesús. Amén. Travesía, esa es la decimoséptima sesión. Eh, prácticamente creo que comenzamos a terminar. No les prometo nada, ¿saben? Puede ser que el señor dado algo más para agregarle. Vamos a tener que tocar el tema del sexo en el matrimonio porque es un tema se ha vuelto un, un mito en muchos sentidos porque la, mucha gente piensa que, que los casados tienen muy mal sexo, pero han hecho estudios incluso que al contrario los casados tienen el mejor, mucho mejor sexo que los solteros. Sí, qué fuerte, ¿verdad? Pero obviamente no está exento de problemáticas que se tengan que resolver y hoy tenemos que ver todas esas cuestiones, ¿sí? Vamos a, a hablar acerca de esto. Primero tienes que entender esto. Cuando hablamos de, de sexo, tenemos que entender que el creador del sexo no fue Satanás como algunos piensan. O oh, algunos dicen que, que es tan placentero que parece pecaminoso. Que <risa> sí, no, es algo que fue diseñado por Dios. Eh, cuando la Biblia menciona en Génesis 1.28 que dice luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multipliquen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, es un llamado a la multiplicación y, al, y a la actividad sexual entonces hemos estado eh, es algo diseñado por, por Dios desde el inicio, Y es algo interesante porque eh, a los solteros se les ordena casarse para evitar la inmoralidad sexual. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice en 1 Corintios 7.2 Dice: Pero en vista de tanta inmoralidad, ¿qué te dice él? Hay mucha inmoralidad. Ese es el diagnóstico de Pablo. En vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Fíjate la solución. Dice: Hay mucha inmoralidad. ¿Cuál es la forma de, de, de combatirlo? Sí. Cásense. Cásense. Sí. Eso es a los solteros, se les ordena casarse. Sí, para evitar la moralidad sexual. ¿A los casados? La Biblia ordena practicarlo. Y los casados dicen, Amén, gloria a Dios. Salud. Salud. <risa> Fíjense que dice los casados, tranquilos los solteros, allí, tienen que llegar a, a casados. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, 2, de 2 al 5, El hombre debe cumplir su deber, su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. Fíjate cómo habla de que es un deber, es, un manda, es una responsabilidad. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su, mar, su, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. ¿Se dan cuenta? O sea, te casas y pierdes derechos sobre tu propio cuerpo. ¿Quién los tiene? Tu cónyuge. Lo dice. ¿Cómo se aplican estos derechos? Fíjate, aquí se fíjate con, con el que ya no tiene derecho. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Fíjate cómo dice, es, ese derecho le está diciendo que le, le das autoridad a tu cónyuge para que él tome o se sirva sexualmente todo lo que necesita. Entonces ordena practicarlo, y fíjate lo que dice la Biblia, ordena a los casados practicarlo frecuentemente. Fíjate lo que dice, 1 Corintios 7.5. No tarden en volver a unirse nuevamente de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio Esto es muy importante porque parece algo de sentido común pero no es ni tan, ni tan sentido común pero muchas parejas que se descuidan sexualmente sí. nos ha tocado aconsejar parejas y demás o a, a platicar con, con, con eh, mamás cristianas eh, esposas cristianas y nos dicen que totalmente tocamos que tocar esas, esas temáticas en consejería matrimonial y pues resultaba que el, que el marido completamente se ha atendido con meses sin atención en esa, en esa cuestión. ¿eh? Es muy peligroso y te vamos a ver quién onda con eso. Entonces ordena practicarla frecuentemente la Biblia. Y la Biblia llega al punto de celebrarlo. ¿Qué tanto? Al punto de que dedica un libro entero de la Biblia a celebrar la relación sexual. Imagínense, vamos a hacer un libro. Dios dijo, ¿sabes qué? Necesitamos... <risa> Estamos. Dale la importancia de vida. Porque sabía que el, el asunto sexual es una fuerza tan poderosa en, en, en el ser humano. Que Dios tenía que. Que iba a ser algo sumamente atacado por el enemigo. Y lo ha sido. Ha sido mal explotado. Ha sido abusado y demás. El, el sexo es igual que el fuego. En el sentido que es muy bueno. Pero tiene que ser regulado. No puedes darle el fuego. a, No puedes dar, de permitir que tu hijo juegue con el fuego donde sea. Tiene que. Tiene que ciertas reglas para que puede ser productivo Lo mismo pasa con el sexo Y el, el sexo Ha sido tocado por el enemigo Ha sido abusado Ha sido distorsionado Y Dios así Queriendo redimir Algo de, de, de esta situación Decide que En, en el libro que, eh, que iba a ser Como un fundamento Para nuestra fe, Todo un libro Una sección de la Biblia Iba a dedicarse Exclusivamente A la situación Sexual Marido Mujer ¿Qué les parece? Te imaginas Así como que ¡Wow! Si sí, no lo leído Alguien lo ha leído Pero no No en la versión antigua En la Versiones nuevas, más contemporáneas. Sí. Es, muy, es muy importante, es el libro sexoso de la Biblia, Cantar de Cantares. ¿Sí? Si ustedes son solteros o niños, léanlo en la versión Reina Valera o de las más viejitas, por favor. ¿Sale? 1500. 1500. <risa> 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 ok, tienes que entender algo acerca de la naturaleza del sexo. ¿Sí? El sexo tiene varias eh, características que debes comprender. Una de ellas es que une físicamente a dos personas. Dice Génesis 2.24 que, por tanto, dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, de hecho, Pablo hablaba de que cuando te, tienes las relaciones con una prostituta te unes físicamente a ella. ¿La unión causa el matrimonio? No. Acuérdate cuando vimos eso. La unión física no causa el matrimonio. El matrimonio es el voto, el pacto matrimonial que da. Da, eh, como responsabilidad, como privilegio de la relación sexual. sí. Pero si tienes relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial estás adulterando y es pecado delante de Dios. Cual, eso lo vimos al inicio. Entonces, une físicamente. dos 24 habla, habla acerca de eso. Y cuando, cuando hablo un, une físicamente, cuando vimos el taller de, de, de liberación hablamos de que conlleva muchos aspectos porque la unión física lo que hace es que permite que, que como ya no son dos cuerpos, sino uno a los ojos de Dios, da derecho legal para que lo que hay internamente en el espíritu de una persona pase al otro espíritu. Es decir, que si hay puertas abiertas, hay demonios y demás, eso da base legal para que los demonios puedan transferir de una, de una persona a otra. No significa que lo vayan a transferir inmediatamente, significa que están las puertas abiertas para que los demonios puedan operar eso. Por eso las relaciones sexuales están muy reguladas en la Biblia, por toda la implicación espiritual que conlleva. Entonces, uno físicamente, una emocionalmente, ¿sí? Y esto las mujeres lo resienten más claramente. Y de hecho, es tan, tan de conocimiento común que han sacado películas abordando esta problemática. porque Mientras que el hombre lo liga físicamente causando una adicción a la mujer, lo liga emocionalmente. ¿Sí? La relación sexual liga a la mujer emocionalmente porque conlleva una... una conlleva no solamente una unión física, conlleva una relación eh, afectiva. ¿Sí? Y es por eso que han sacado películas de, de las parejas que quieren tener relaciones nada más de hacerlo meramente físico. Y la chica está batallando con la cuestión eh, emocional de no ligarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque conlleva una, un ligue emocional. Dice Cantar de Cantares, hablando de esta ligue emocional, fíjate lo fuerte que es. Cantar de Cantares 8, del 6 a 7, dice Ponme como un sello en tu corazón, sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Pues el amor es tan fuerte como la muerte y los celos tan duraderos como la tumba. El amor destella de como el fuego con la, llama, con la llama más intensa. Las muchas aguas no, no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre trata de comprar amor con toda su fortuna, su oferta será totalmente rechazada. ¡Órale! Oh, Porque, y fíjate, este es el contexto este es, este es parte de la culminación de Cantar de cantar. Es después de hablar de toda la cuestión sexosa, física y toda la cosa, y se, o sea, es que eso sabes lo que ha, ha ocasionado es que sintamos ese, ese ligue emocional tan fuerte que diga que es más fuerte que la muerte. Sí. Y, y, y lo hemos vivido aquí, ¿no? Eh, tal vez tu relación ma marital o no sea ahorita tan fuerte, pero ¿se acuerdan cuando estaba la pasión de, de, de noviazgo, de que ibas por a visitar por la, a la novia donde anduviera y hacía lo que sea y tal cosa? Sí, sorry, chicas. Sí. Pues como eso se acaba. Adquiere su, su, su nivel... Su, Lu, propio lugar dentro de la matrimonial, pero hacía es tal era la pasión que te movías hacia lo que sea con tal de agradar y conquistar al a esposo por esa pasión que, que sabían. ¿sí? Entonces, se une emocionalmente también y se une espiritualmente. Por eso es lo que les comentaba de lo que decía Pablo en 1 Corintios 6, del de 18 al 19: Dice, Huyen de la inmoralidad sexual. Todos los más pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual es peca contra su propio cuerpo. Sí. ¿Y sabes qué es tu cuerpo? Versículo 19 dice ¿Acaso no saben que su cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes Y el que han recibido de parte de Dios? ¿Sabes cómo si te había quedado el 20? Dios aquí te está abordando Que el pecado de inmigración sexual Es una forma de profanar el templo Vóítelas Es una forma de profanar el templo Es decir Es un pecado contra tu cuerpo Sí. Se supone que debe de mantenerse santo. Sí, es el templo de Dios, entonces, es pecado, Exactamente. Pecas contra el templo, pecas contra Dios. Por eso dice en 2 Corintios 6, del 14 al 16, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en comunión la justicia con la maldad? ¿O qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿Qué en, ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Está hablando de una unión... Eh, de la unión íntima que puedes hacer con un creador dice hey ten cuidado no hagan eso sí porque somos templos del Dios viviente como él ha dicho viviré con ellos y caminaré con ellos Dios será su Dios y ellos será mi pueblo ¿por qué? porque conlleva una unión espiritual no solamente es algo meramente físico por eso el Señor dice hey si tú te unas en una relación sexual fuera del matrimonio tú estás profanando el templo y si te unes con una unión con una persona no creyente tú estás uniéndote en un Dios igual si ya estás queriendo que haya una comunión entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Sí? Es algo muy fuerte, pero es algo que tiene que ser. Entonces, esa naturaleza de sexo une físicamente, une emocionalmente, espiritualmente. ¿Y qué creen? Es adictivo. Es adictivo. Eso lo vimos en detalle en el taller de desintoxicación sexual. De hecho, no. si quieren profundizar, ahí vemos a detalle muchas cuestiones de, de la de relación sexual. Son 13 sesiones. Y nos digan, no, pues yo no lo necesito, yo soy soltero, yo soy soltero. No, lo ven, por favor, si no lo han visto. ¿Sí? Nos han tocado que personas que dicen, no, no lo veo, y luego terminan, ¿qué hay en este? ¿Qué pasó? Es que no, y eso lo vimos en el taller de desintoxicación sexual. Bueno, lo ven. Es adictivo. Fíjate lo que dice Pablo, en 1 Timoteo 5.11. Las ayudas más jóvenes no deberían estar en la lista, en la lista de ayuda, ¿sí? La iglesia tenía, la iglesia primitiva, la... la la responsabilidad de ayudar a las viudas cristianas que forman parte de la congregación pero dice Pablo, dice no incluyes a las viudas vi jóvenes fíjate por qué porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse ¿por qué? porque sus deseos físicos podrán más que la devoción a Cristo y querrán volver a casarse voy telas ¿qué sabía Pablo Sabían la naturaleza del sexo. sexo es activo. Y de hecho, la recomendación que da Pablo en los versículos siguientes es que a las, a las viudas solteras, a las viudas jóvenes, les, les, les exhorta que se casen. ¿Te ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez probado, eh, es algo que platicamos en el taller de desintoxicación sexual, es como si abrieras la caja de Pandora. Volver a poner en, bajo control en el ímpetu sexual es. No es imposible, pero es muy difícil, ¿sí? Por eso en 1 Corintios 7, 5 habla acerca de esta situación, Pablo, a los que dice, no tarden en volverse a unirse sexualmente, del contrario pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. Y fíjate que no está diciendo, Pablo, que está mal esta falta de dominio propio. No está mal. Es algo normal. Los que tienen dominio propio en esta área, ¿sabes qué tienen? Problema. Problema. <risas> no <risa> tienen el don de contingencia continencia con, con don de continencia exactamente sí porque Dios diseñó chicos una sana adicción a tu pareja sí de hecho eso ayuda a lidiar con muchos problemas o conflictos en matrimonio es como que nada más porque por la cuestión sexual, aguanto, tolero y aquí estoy, estamos, porque ayuda a unir a la pareja. Sí, De hecho, el sexo como que te tonta, muchas cosas. <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Por eso a los solteros, antes de casarse, dicen, no tengas relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque pierdes toda objetividad, de tu, ya te ligaste emocional y físicamente, y para tu una decisión, pues, obviamente, aparte de ser un pecado contra el Señor, Estabas hablando de que te ligas emocional, físicamente, y a tomar una decisión cuerda, así, con sabia, ya con las emociones y, y el físico eh, involucrado, eh, es muy difícil. ¿sí? Nos han tocado personas que, que, eh, tienen una, que estaban teniendo relaciones extramaritales y saben que deben de terminar, pero no pueden terminar la relación por la cuestión de adicción que conlleva la relación sexual. ¿sí? Cosa que Dios diseñó así, pero para dentro del matrimonio, porque es, oye, es que me, hay conflictos, hay pleitos y demás en matrimonio, ¿sabes qué? Pero el, el, la relación sexual te vuelve a unir a la pareja por esta cuestión adictiva, sí. Entonces, es adictivo y conlleva responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios ligó la actividad sexual con la actividad reproductiva. Hay consecuencias. Por no querer abordar las consecuencias, el hombre ahorita está con toda la campaña por aborto, queriendo evitar o eliminar las consecuencias de la actividad sexual, sí, vendiendo la idea de que ah, tengo derecho sobre mi, mi propio cuerpo reproductivo y demás. Y lo que están queriendo hacer es, están queriendo eliminar las consecuencias naturales de la, activi de la actividad sexual. ¿sí? Por eso dice en Juan en Génesis 1.28 que la actividad sexual es para, que conlleva también la, el, el fructificar y, y multiplicarse. Por eso la Biblia le ordena a que se lleve a cabo la actividad sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio ofrece ese, ese lugar seguro para que las personas involucradas en esa actividad sexual puedan asimilar las responsabilidades que conlleva las consecuencias. Oye, que hubo un embarazo, no importa, estoy quesado. Mi esposo hizo el pacto de que va a tomarse cargo de mí y mis hijos. ¿Sí? Oye, hay esta situación de, de, de enfermedad, ¿Hay, estamos juntos en las buenas y en las malas y toda la cosa. Si sí, hay ese pacto que resguarda la actividad sexual para que no sea un asunto estresante, difícil, acompañado de dolor y demás, sino que sea un asunto que se pueda disfrutar al máximo. De hecho, es algo genial porque nosotros como cristianos tenemos el manual del creador del sexo y no es un manual para restringir o limitar la actividad sexual, es para sacarle el mejor provecho. Entonces, si alguien debe de tener eh, mejor, de, el, la, el, debe sacar el mejor jugo al sexo son los cristianos ¿saben cómo hacer para que funcione como debe ser y sea algo sumamente agradable? ¿sí? que no esté acompañado de culpa o de, de, de problemas de conciencia ¿sí? y es aquí donde llegamos a la pregunta chicos ¿qué opinan ustedes? ¿el sexo será una ca causal así ¿será una causa suficiente para casarse? no 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 Pablo dice que ¿sí? si es una causante para casarte. Fíjate lo que dice Pablo. Fíjate lo que dice Pablo. 1 Timoteo 5.11 dice, las viudas más jóvenes no deben estar listas, porque su, no deben estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y, vol, y querrán volver a casarse. O sea, la, la, la actividad sexual, el deseo sexual va a llevar a que, a que este, las, las viudas se quieran volver a casar. Sí. Eh, luego, por eso dice Pablo, David, Viendo esta problemática dice... Por eso exhorto a las viudas jóvenes... A que se casen... Tengan hijos y lleven bien su hogar... Y no den lugar a críticas del enemigo... Fíjate la solución... Como tienen problema de... No tienen dónde contingencia... Continencia. Contenencia... No tienen don de contingencia... ¿Qué es la solución de Pablo? Cásense... Tengan hijos... Y ocúpense de su, la responsabilidad que eso conlleva... ¿Qué tal, eh? De hecho... Si es una causante para casarte. de yo dice, Pablo, que el celibato, el celibato, ya no sé qué es el celibato, es el vivir una vida de soltero sin casarte. El celibato está prohibido para los que no tienen don de continencia. Prohibido, o sea, no tengo don de continencia, la Biblia te ordena casarte. ¿Sí? Pues, ¿pero dónde? ¿Ora para que se llenara a alguien? Dice 1 Corintios 7, del 7 al 9. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Pablo tenía don de continencia, chicos. Sí. Y el, el ideal de Pablo era, no sé qué hacen. Sí. Pero no. aclara Pablo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. No sabía que tenía un don. Sí. La verdad es que gracias a Dios que le dio ese don. No, no hubiera habido mujer que le hubiera contado el paso a este Pablo. Sí. Digo, si muchos de sus col mayores colaboradores y hombres y agarreros y demás se este, les... <risa> Se lo abandonaba dice ese tipo ya estaba muy intenso. Versículo 8 dice, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. ¿Qué está haciendo? Si no tienes dónde contenerse, ¿cuál es la, la instrucción? Cásate. Es mejor casarse que arder de pasión. ¿Sí se dan cuenta, Entonces que dice, oye, ¿el sexo es suficiente y causal para casarse? Sí. Suficiente. Oye, es que me batalla. O sea, no tienes la continencia. Busca casarte. Y la solución que la Biblia da. Sí. No dice que, o sea, la solución es nuclear en ese sentido. Sin embargo, el enemigo conociendo, conociendo esta naturaleza sexual que Dios puso con nosotros, ¿sabes qué hizo el estuto? Dentro del cristianismo surgió la idea de que deberían de vivir las personas solteras sin casarse. Y dentro de la iglesia, específicamente la iglesia católica, se prohibió el matrimonio. En, pro, en el cumplimiento de lo que Pablo advirtió que iba a suceder, Primero de Timoteo 4, del 1 al 3, advertía para lo de esto, decía, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse. ¡Voy te enlace ¿Y qué creen que sucede, chicos? Pablo te ordena que no tienes no tienes donde continencia. La salida es casarte. ¿Qué pasa si tienes no tienes donde continencia y te prohíbo casarte? ¿Qué más? Arles de pasión. La pasión sexual no se acaba La instrucción de Dios es darle una salida dentro del marco normativo que Dios estableció no, no lo encuentras no se va a acabar va a salir de alguna forma por eso el nivel de inmoralidad de la iglesia católica al, a lo largo de la historia tú pueden históricamente, siempre ha estado en niveles epidémicos en la iglesia protestante también va a ver igual que hay corrupción en todas partes pero nunca en los mismos niveles porque en, en la iglesia protestante las iglesias protestantes como norma generalmente ponen que lo, deben estar casados los pastores y demás lo que hace es que dan una salida sana al ímpetu a la pasión sexual, ¿sí? Pero cuando no, y ahorita por eso, nada más imagínate, están saliendo destapes de 10 años atrás de la Iglesia Católica con abusos sexuales y demás, el la semana pasada estaba platicando, el, el, aceptando el papá de los abusos, eh, estaba aceptando el papá que, que efectivamente muchas monjas han sido abusadas sexualmente dentro de la, de la, de la, de la Iglesia. Y eso es lo que sale de ahorita, chicos. ¿Pero ustedes creen que esto es algo reciente? La inmoralidad sexual era tan común y tan tan fuerte a lo largo de, 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 la, de la Iglesia Católica que, que la gente históricamente quedaba asombrada. O sea, hubo tiempos de gobierno de la Iglesia Católica donde se conocía al papado la pornocracia por toda la situación tan depravada que se vivía. Sí, algunos años de, de, del gobierno papal. Por eso es tan importante acatar las órdenes. O sea, si Dios te dice, cállate, tienes, no tienes de no contigo, cállate, es porque Él sabe. No te quieras decir, no, yo puedo, Señor, no, 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 no quieras. Lo que hace es que te perfiles directo para que el enemigo te haga caer de tentación y caigas. Y sí, se comentan todo ese tipo de, 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 de aberraciones. Eh, de hecho, chicos, aunque nos cueste aceptarlo, es típicamente, es generalmente la cuestión físico-sexual físico, por la que la gente se casa. No es cierto, yo no. Es típicamente eso, por cuestiones superficiales. Digo, buscas a una persona que te guste, atractiva físicamente. Estamos hablando de que tiene que ver la cuestión física, sexual, ahí, que, ahí, que te atraiga, ¿sí?, porque no solamente somos espíritus, entonces hay siempre la, eso, y hay una esa, esa pasión sexual. De hecho, eh, platicando con una chica de la de, eh, cristiana en una dando consejería dice, oye, Alberto, estoy haciendo con un chico no cristiano, un chico no cristiano yo, y pero no sé si está bien y yo, que dice la iglesia? Y dice sí, ya sé lo que dice la iglesia, pero es que, pero, ¿y qué te gusta de él? Es que sus brazos y su pelo y su y eso era la mujer, chicos Sí, eso era la mujer Obviamente en el hombre Que es por naturaleza visual Y demás, es fácilmente Es como que se pueden votar Obviamente Dios tiene que llevarte por un proceso de madurez Para hacerte ver que lo, que lo físico no es lo importante Pero de forma natural Tú estás te lleve, eh, eh, De forma natural Tú, tú lo que te apela es lo físico y lo sexual de forma natural ¿sí? y luego más si hay los besos apasionados y demás ya sí estamos del otro lado entonces por eso fíjense el que dice Cantar de Cantares 8 del 1 al 2 hablando de la sulamita. ¿Qué es lo que dice ah si fueras mi propio hermano criado a los pechos de mi madre al encontrarte en la calle podría besarte y nadie me juzgaría mal uy chiquita está. <risa> sí. Tomándote de la mano te llevaría a la casa de mi madre Y me enseñarías ahí el arte del amor Te, te daría a beber vino con especias Y el néctar de mis granadas la, la problemática que tenemos hoy en día Lamentablemente es que como cristianos Tendemos a sobreespiritualizar la, sobre las cosas Así el exceso Típicamente o años anteriores Cantar de cantar es como cómo se vendía ¿No se vendía como alguna, un, una, un canto al amor eros, al amor sexual? Era, no, 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 es que es, es, que es la relación entre Cristo y la iglesia y, y, y espiritual y bla, bla, bla. Y luego, esa, cuando, yo, yo había comprado esa narrativa y dije, pero pues, cuando lo escribieron ni siquiera había iglesia. ¿Cómo que la iglesia Christine's, y Cristo? Digo, esto es el tiempo de Salomón y, y se nota que estaba, que es meramente sexual. Y así es, sí. Digo, no por nada tuvo mil mujeres el... El, el muchachito, sí, pero tenemos a, a, a hacer eso, chicos. Tenemos a, por ejemplo, como que si nos, la tendencia es a sobreexaltar el amor ágape. Que leamos énfasis a eso, porque si sí, nos hace falta, nos hace falta. El amor es el que nos fluye, nos fluye natural, chicos, sí, pero tenemos a sobreexaltar a sobre eso el amor el amor hágape que es el amor incondicional, el amor basado en el carácter, en la decisión, el amor injusto donde le das a una persona lo que no se merece, el amor sufrido y, y tratamos de fomentar eso y, 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 y lo sobresaltamos, sí y pero al mismo tiempo también satanizamos cualquier cosa que procure la belleza en nuestro físico y la atracción de pareja, ¿sí? y por eso tenemos a mujeres o, 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 o en la iglesia que, que hoy no se pintan, no se arreglan el asunto sexual dentro eh, así en la iglesia relegado a lo mínimo y a un tabú pues no se hable porque somos espirituales eh, confunden la santificación o consagración con la ausencia de sexo no es que me estoy santificando me estoy consagrando sí dentro del matrimonio desde que ya casados y demás no es que sí ¿Es en serio eh, y sabes que eso tiene mucho que ver con nuestro trasfondo católico sí o sea en los tiempos de, de, de la revolución ahí con sus abuelos y demás la falta de conocimiento bíblico hacía que se pelaran muchos mitos en cuestión de, 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 de la cuestión sexual o sea un, por ejemplo una de las tabús era que el pecado original era eh, fue, había sido el sexo sí de que el el fruto prohibido que les pro, era porque era, pues, empezaron a hacer cositas que no que no que estaban prohibidas <risa> sí, <risa> Pero ese es el, ese es el mito, o sea, sabemos que el, que el fruto prohibido no era el sexo, entonces que luego más cuando... Con, y luego, Y luego más cuando lo, lo combinas con la narrativa de que el señor los encuentra sin ropa, digo, escondidos porque andaban desnudos y demás, y pues que andaban haciendo. No. Pero es ahí donde dices, esos tabús hacían pensar que la gente, que el sexo era malo, y luego, lo, si es presentero peor, o sea, era como... Recuerdo que... que, que Platicando de esas temáticas con los abuelos y demás, una compañera de la prueba me decía es que mis 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 abuelos me decían que que o sea eran sum, sumamente Y Ellos decían que antes para tener relaciones sexuales, o sea, tener placer era prácticamente sumamente pecaminoso y lo que hacían era que hacían una ponían una una manta sobre la chica con un agujerito nada más ahí y ahora, señor sabemos que esto esto es solamente para llevar, traer hijos a, a tu iglesia católica y bla bla y <risa> Pero, o sea, no ver, no nada era es nada más para para procrear netamente, ¿sí? Eh, y muchos cristianos están así en ese sentido: en el, en el sentido de que eh, cristianos te, teniendo esos abusos que, que los hacen tener una relación matrimonial donde parecen más hermanos que, que esposos, ¿sí? He tocado casos de primera mano donde cristianos teniendo problemáticas. En la cuestión sexual Porque Se casaron Y pues obviamente todo los tabús que conllevan La cuestión religiosa y demás O sea, nunca han tenido Siempre tenían relaciones sexuales con, con la luz apagada Y nunca se han visto desnudos Sí eh, y, y y cuando uno quería ponerlo Dice, no, es que esto Dios, No debemos de O sea, los tabús de, de que estaba mal El, el verse desnudos El compartir la intimidad, la intimidad. O también casos que nos ha tocado de, de parejas en donde la boda de miel arruinada porque la chica salió despampanante la boda, la luna de miel, perdón. La, la luna de miel. La luna de miel, sí, La boda de miel, sí, sí. La luna de miel, oye, de, de, arruinada porque llega la chica super despampanante con vestidos todos acá, con atuendos pues, apropiados para la noche de bodas. Y el chavo... Histérico, porque qué es eso, eso lo utilizan las prostitutas, bla bla bla, bla que no, que es y <tose> amiga, oh, oh, sí. Y la actividad sexual relegada así como que nada más a escueto, algo sí, y echaba obviamente con sus intentos de avanzar en ese sentido de, de fomentar la cuestión sexual con esa con esa vestimenta completamente frustrado. Y no les estoy mintiendo. Sí hay muchos casos. Porque tendemos a sobrespiritualizar las cosas. Porque ignoramos la naturaleza del amor Eros, chicos. Hay amor amor agape, el cual es fundamental para el matrimonio. Es el fundamento para poder lidiar con el mal, el, el, la falta de carácter, las diferencias, las dificultades. Pero... Sin, le, sin el amor eros, que es el amor sexual, el amor del atractivo físico, el amor superficial, está incompleto. El matrimonio estaría incompleto. El amor eros fue ordenado por Dios para ser fomentado y disfrutado en el matrimonio. De hecho, el amor eros lo que hace es que le añade lo superficial a la relación matrimonial. ¡Oh! ¿Cómo que la superficial? Suena, ya nada más dice superficial. Es como que, pues no, eso no, no estamos buscando lo superficial. Eh, pero déjame decirte, que el, es el de es, déjame decirte que el mismo Dios que inspiró el, el, la frase de, de proverbios de la mujer virtuosa que engañoso es el encanto y pasajera la, la belleza la mujer que teme al Señor es digna de alabanza es el mismo que inspiró Cantar de Cantares que dice qué hermosos son tus pies como sandalias o doncella y princesa las curvas de tus muslos son como una joya la obra de un habilo, habilidoso artesano. Estamos hablando es el mismo Dios, chicos. Sí. Porque como dice Lucas 11:40, el que hizo lo de adentro también hizo lo de afuera. Sí. Y tú lees cantar de cantares, y tú a veces dices, "Oh my goodness." Cantar de cantares lo que hace es un es una es un cántico es, es Cantar, cantar es una frase que es, significa el canto supremo. ¿Sí? Es, un, es un canto, es una obra poética para exaltar el amor Eros, el amor de pareja, el amor superficial. Y eso, tú lees cantar, cantar es meramente superficial. Tú no ves nada de que, ah, qué corazón tan hermoso, tan misericordioso. No ves <risa> nada de eso. Tú no ves como que qué bonitos sentimientos tiene o es, es tan justo. No, es mera, es, es completamente eh, superficial, ¿sí? O sea, exalta la belleza física, ¿sí? Por ejemplo, tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. Cantar, cantar es 1.16, o cantar, cantar es 4.7. Y tú eres hermosa, madame mía, bella en todo sentido. La belleza. Fomenta el coqueteo. es ¿Sí lo que dice la... la la a su a Salomón dice: Dime, amor, ¿hacia dónde llevas hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? Porque yo tendría que vagar como una cualquiera entre tus amigos y sus rebaños. O sea, invítame a. O el 711 que dice: Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Uy, chiquito, que que me estás Un picnic y algo sencillo. ¿Y ¿Por qué de noche? O sea, exalta esa, el, el, la belleza física, el coqueteo, la vestimenta, tus vestidos están tan perfumados como los ceros del Líbano, adornos, qué hermosas son tus mejillas, tus pendientes lo, las encienden aún más. Perfume, qué fragante es tu perfume, tu nombre es como la fragancia que se esparce, con razón la todas las mujeres te aman. El estatus o la posición, el renombre, o sea, puras, puras cosas superficiales, dice, eh, miren, es el carruaje de Salomón rodeado de sus 70 héroes, los mejores soldados de Israel, son espadachines hábiles, guerreros con experiencia, cada uno lleva una espada al costado, están listos para defender al rey contra un ataque nocturno, el carruaje del rey está hecho con madera importada del Líbano, sus postes son de plata, sus techo de oro, sus cojines de púrpura, el carruaje fue adornado con amor por las jóvenes de Jerusalén. Pocas palabras está diciendo, tiene un carrazo. Las cosas por las cuales hacen a las mujeres chicas del mundo así como que perder la cabeza. ¡Wow! hice su carro? No, está súper vestido. Es, es eso, ¿sí? lo superficial. Dices, ¡Wow! No había visto eso. pelo, bien, ¿sí? O... O los lugares incluso donde... donde de, que hablas hablas de, de, de toda la situación sensual del de, de, de lugar. Dice, por ejemplo, en el versículo 1.4, llévame contigo, ven, corramos, el rey me ha traído su alcoba. O el 1.16, la tierra, la tierna hierba es nuestra cama. Dice, ¿Qué están haciendo en la hierba? ¿Y ¿Qué están haciendo? Porque le dicen... 3, 4, dice, lo tomé y lo abracé con fuerza lo llevé a la casa de mi madre a la cama de mi madre donde fui concebida ¿qué andas llevando tu novia? Le posición románticas también dice, mi amante es como un bolsillo de mirra que reposa sobre mis pechos sí. ¿sí? sabores incluso ¿sí? gente que me dice, oye, es que el sexo oral está prohibido y yo, es que no he leído cantar de cantar se está... O sea, hay muchos pasajes de hecho No lo voy a leer todos. Digo... Está, no queremos subir mucho de tono a esto. Pero... Algunas cosas... Fíjate lo que dice. Dice... Cantar es dos 2.3 dice... Como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes. Me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos. yo ¿Cómo que saboreo sus deliciosos frutos? O Cantares 4.11 dice tus labios son dulces como el néctar esposa mía debajo de tu lengua hay leche y miel debajo de la ¿qué estás haciendo debajo o sea dicen que, lo, que el beso francés no, no, no el judío no, no <risa> sí. o sea su... <risa> o cantar cantar es cuatro de tres oye o si aquí o las emociones que, re, que exaltan dice tu amor es más dulce que el vino o has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía lo tienes como un rehén con una sola mirada de tus ojos con una sola joya de tu collar Soy o el deseo y la excitación sexual ¿qué es que dice? a eh... lo no, mejor esto no lo digo Ahí, está, ahí están los pasajes, están pasajes en el estudio, pero es, es una, es un canto toda a la aceptación sexual, a lo superficial y demás, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia no nos enseña todo lo contrario? Mira, lo que aprendemos de la Biblia es lo siguiente, es algo que debes entender, y por no entender eso. Muy, la pasión en el matrimonio no se saca, no se saca provecho, no se disfruta. ¿sí? Lo que me lo que enseña es que debes de cultivar la belleza interna, que es de mucho más importancia. Y ese se requiere un trabajo muy fuerte, muy activo, porque no sale de forma natural. De forma natural la mujer le da énfasis o, a la cuestión física, a la cuestión superficial, a lo, lo exterior. ¿sí? No te, nadie te tiene que enseñar. Desde chiquitas las niñas y demás están luego peinándose y, y y sale de forma natural. El trabajo interno es el que cuesta trabajo y ya que incentivar lo que se haga. Primero Pedro 3, del 3 al 5, dice, No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan preciosa a los ojos de Dios, así... Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Sí, la Biblia enseña eso. También te advierte en Proverbios 31, 30. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Sí. Es tan importante porque la belleza interna, chicos, es la que va a determinar la externa en el reino. ¿Qué tanto in, invertiste en la belleza interna, en producir los frutos del Espíritu, el carácter de Dios, en ese moldeado, moldeado en la imagen de Cristo, va a terminar la gloria, el esplendor y la belleza que vas a reflejar en el reino? Imagínate. Es, por eso es tan importante. Y ahorita, en, el, en, el, en un mundo que fomenta lo superficial y demás, Dios nos pone como, un, como protesta ante el mundo a decirle, conscientemente no le damos prioridades. Pero en el, mundo, en el, en el reino, chicos, yo cuando vengo aquí, ustedes más quieren hacer los... los Guapos, los mejores vestimentas, los que van a tener más gloria y más esplendor. Somos nosotros. En un tiempo para todo, ahorita estamos a contracultura. Pero no significa que Dios no haya creado también eso. ¿Sí? Por eso, tampoco debemos descuidar la belleza física. No es que te tires al león, así como que, ah, pues solamente lo interno y, pues, ahí como amanezca, así me tiene. Sí. <risa> Y está mal. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 6, del 16 al 17. Fíjate lo que dice. Cuando ayunes, no, que no sea evidente porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos, por su espiritualidad. O sea, no no, es que yo no me, yo lo, 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 lo interno no nada más. Dice, si les digo la verdad, no recibieron otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes pénate y lávate la cara, o sea, arréglate bicho, por favor no andes mo mostrando lástimas ahí ¿Estás <risa> soy, ya, no, <risa> aquí, aquí, como... Ay, no sé, aquí ayunando verdad aquí. sí, o sea te dicen no descuides la, la cuestión física sí de hecho cuando Dios desposa a su esposa Israel, al pueblo. Fíjate lo que dice en, en, en Ezequiel 16, 17, dice, Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo firma el Señor omnipotente. Fíjate, el Dios que se enfoca en el interno, eh, interno también, adorna también en belleza, también se, tiene ese, ese factor. ¿Sí? Y es algo que debes entender que se debe de procurar. No se le debe dar la importancia de que sea prioritario, pero no se debe desatender. Por eso debes buscarte, verte atractiva, no para el mundo, para tu cónyuge. Para tu cónyuge. Por eso, tal así, que es en esa relación donde la, la novia busca embellecerse para el novio, que de ahí, esa, de, esa, de esa forma natural que, que deben de llevarse las relaciones, que Pablo toma esa analogía para decir, la iglesia... Así es con Cristo, así debe ser con Cristo. Dice que Cristo buscó una novia para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, no la quiero fea. Y de forma natural la mujer, oye, se embellece y demás es para, para su esposo, aunque he escuchado pláticas de que la verdad se se visten para sus amigas. <risa> para... <risa> ¿Y por ¿Qué que son las amigas? Amigo? Es algo que todavía no entiendo. Eh, y debes de buscarte vete atractivo y, y, y date tu, la manita de gato y en lo físico, cuidarte, en la ropa, en el olor, el, el, en el trato, en la palabra. Es algo que yo, por ejemplo, he tenido que aprender. La verdad es que los hombres no somos tan... tan... Sí, sí oye, ya lo, lo he visto que se arregla mejor. Pues, mi esposa me ha ayudado a, a desarrollar esa cuestión. Pero, pero yo no sabía que... A mi esposa le fascina que use perfume, sí. Y para mí era, yo salía y entraba y era como que, digo, la verdad, ¿a ¿quién le importa? Pues a mi esposa le importa, pues tengo que verme bien para ella, sí. Y lo aprecia. Eh, pero buscamos, porque es algo que debes de fomentar en el matrimonio, debes buscar el verte atractivo para tu cónyuge. Es un elemento que debes añadir en el matrimonio, la cuestión del eros, sí. Eh, ahora déjame aclararte, atractivo no es lo mismo que pr provocativo. Cuando hablamos de atractivo es verte bien vestirte, arreglarte para que aprecien todos tu belleza natural. Pa no significa que seas atractivo y sí que estés provocando sexualmente a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿no, no, puede ser ¿no puede ser provocativo? Sí, sí puedes, en lo privado con tu cónyuge. ¿Sí? Ahí sí, todo lo provocativo. Utilice con él ahí las minifaldas, las chiquifaldas y todos los atuendos acá eh, nocturnos que quieras utilizar en privado sí la no lo condena no es pecado sí ese es el que tenemos que entender eso en esta cuestión sexual que el señor nos ha puesto tenemos que entender la llave del marido para la esposa y viceversa sí dios nos puso nos dio diferent, nos hizo diferentes tanto el hombre como la mujer como un recordatorio de lo que de lo que debes de buscar otorgar porque la forma de nos hizo diferentes como una forma de obligarnos a dejar de ser egoístas. ¿Por qué? Porque típicamente quieres algo y es vas y lo pides. Pero El señor puso diferencias para que quieres algo, la forma de obtenerlo es primero satisfaciendo lo que tu esposa desea. O tu esposo desea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué quiere él? Típicamente, obviamente, estamos hablando de generalidades, ya se voltean. Típicamente él quiere sexo. Y ella quiere amor y cariño, principalmente. Entonces, si él quiere sexo, ¿qué es lo que tiene que dar? Tiene que satisfacer primero las necesidades emocionales de ella. Y si ella quiere cariño, tiene que satisfacer las necesidades sexuales del marido. Y Dios no puedo decir para quitarte la naturaleza egoísta de que, ¡eh, hey, no se trata de ti! Se trata de que estás así. <risas> Y sale que el Señor así me lo tiene, así, en, en el punto de... Oye, Señor, es que mi esposa aquí acá, y acá dice... ¿Y cómo estás haciendo tú para, para satisfacerla emotivamente? Y yo? Ay, Señor, no se vale. Yo vengo con mi, con mi pliego petitorio y me pones a chambear. sí porque se quita la naturaleza pequeñosa, Sí. Lo que hace es que el Señor te obliga a que aprendas a conquistarla. Hay muchos mayores que se quejan y, si es que mi esposa no hace esto y, y, y ya tomaste el trabajo, el esfuerzo de conquistarla emotivamente ¿Sí? si Dios quiere que desarrolle las habilidades relacionales Dios quiere que lo hagas no quiere dejarte estancado en esta cuestión eh, y no te sientas, sé, sé comprensible hay muchas situaciones donde la mujer por, cuestión, porque, por el trato que le diste porque no la conquistaste durante el día porque no le hablaste bonito, se cierra Luego llega la hora de, de que quieres tú no tener relaciones con ella y de repente tienes que pues, te, te hace el pucho o te lo pone difícil y demás y estás todo sentido. Eh, y tienes que entender esto. ¿sí? Dices, oye, es que mi esposa a veces no está, o sea, me pone difícil en la cuestión sexual. ¿No más se recuerda, estás tú en el mood romántico, en el mood de ser romántico con ella todo el tiempo. O sea, te la volteo. Sí, porque ella se puede quejar de que tú te quejas de que es que no esté en el mundo sexual cuando yo quiero y tú estás en el mundo romántico siempre que ella lo necesita. Dices, Voy, lo...". ¿sí? ¿No entiendes? Dios lo puso así para complementar y poner diferencias. Y eso obviamente no excusa a la mujer o al hombre de sus responsabilidades. Ella, la, tenemos responsabilidad de. La esposa tiene la responsabilidad de servir a su esposo en la cuestión sexual es su derecho. Sí. algo que ponen los predicadores muchos, algunos predicadores es el ejemplo de la gasolina porque típicamente la mujer no es tan dada a la cuestión sexual ¿sí? obviamente hay sus gloriosas excepciones ¿sí? y si tú como casado tienes esa gloriosa excepción ni lo digas ¿sí? te podemos hacer daño el... pero muchas veces batallan eso y, se... y algo que explican algunos predicadores es hacen pregunta a las mujeres, ¿les gusta la gasolina? No. ¿Toman gasolina? No. <ríe> Hay una rola y dame la gasolina. ¿Te gusta? Dice, pero tu carro la necesita para andar. Y es así, tu esposo anda, así, todos los negros y demás anda, es, tu esposo necesita esa atención. No importa qué tienes, tienes que servicio 24-7, premium, <ríe> sí. Eh, ¿Por qué? Déjame decirte, muchos hombres todavía no saben cómo lidiar con el rechazo, con la cuestión emocional. No, no, no Todavía no aprenden a poner en práctica el taller de sanidad emocional. Y eso ocasiona problemáticas porque dos o tres rechazos que sufren de su mujer en cuestión sexual y el hombre empieza a cerrarse en esa cuestión. Y se empieza a bloquear sexualmente. ¿Y sabes cuál es la problemática que han, estudi los, 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 han estudiado la cuestión sexual, el desarrollo sexual en el hombre y en la mujer? Es que el hombre tiene eh, un auge en cuestión sexual al inicio de su, de su, de su vida. En cuestión cuando es joven y en el, eh, el, el adulto joven. Y la mujer no. Pero la mujer despierta ya cuando eh, el hombre va en de, decadencia. Sí. es total. Total, Dios lo, lo pone así para que aprendamos a servirnos mutuamente. Porque si todo sería cuando ah, cuando yo quiero, tú quieres. Ah, pues qué genial. Pues, pues así, así que aprendes. No aprendes nada. Sí. fíjate que sabios Dios. Entonces tienes... Típicamente... La problemática... Lo que dicen los estudiosos... La problemática del varón... Frustrado... Del joven... Frustrado sexualmente... Y luego... Por los rechazos y demás... Y luego tienes... La problemática de la mujer... Grande... Frustrada sexualmente... Porque el hombre ya se cerró. Y así cuando la mujer... Ya empieza a despertar sexualmente. Pero pues ya lo... Ya lo... Cauterizaste sexualmente. Sí... Por eso tienes que entender esto. Tú tienes una responsabilidad de servir a tu esposo. Y no solamente lo sirves cocinando, lo sirves también atendiéndolo sexualmente. Si ¿Sí? no lo niegues, no, no se lo niegues la, el, la cuestión sexual, él lo necesita. Pero hay gente que Que dice, ok, yo no le niego. Dice, aquí nada más que yo nada más estoy muy cansada, los niños y demás, y es autoservicio aquí. Sí. Pero también has parte tuya, ¿sí? como esposa oye, hizo algo bien, recompénsalo pone la pasión, la entrega la enjundia, así que se pueda disfrutar no solamente como que pues, ahí estoy como eh y, y como negocio, atiéndete ahí como bufeta, atiéndete lo que quieras, ¿por qué? porque se puede exponer mutuamente la tentación, chicos, ¿sí? ¿A quién con, con esto pero te habla de que hay una falta de dominio propio que es natural cuando no tienes donde continencia. Y tú debes estar muy consciente de eso. ¿Sí? En vista, dice Pablo, 1 Corintios 7:5, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y no es como que le diga la, al, la... da la solución de la inmoralidad sexual, cásate. Pero lo clara, cásate para tener sexo. Sí, no es nomás como que, ay, ya me casé, chido. Y casi no tiene, no dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Qué grueso. Es que Cuando él lo pida y cuando ella lo pida. Y a veces es que el hombre, los jóvenes, no, no, se les hace, les hace muy, a los jóvenes varones, dicen, ¿cómo sexo por obligación, eso no existe? Sí, sí existe. A veces, donde te despiertan a altas horas de la noche y tú no quieres, estás cansado y demás, y tienes que cumplir responsabilidades. Yo, antes de casarme, me platica esto Un varón cansado dice: Es que yo sí, hay sexo por obligación. ¿Yo? ¿De qué hablas? ¿No existe eso? Sí, a veces estás cansado y más, vas a casar. Cuando te cases, vas a ver que va a haber situaciones donde tú quieres dormir y demás, y si tu esposa quiere tener relaciones. Y vas a tener que cumplir que no se va a levantar <risa> y uno ve las cosas, sí, pero pero ya, tú o... no tuve no, tú no. <risa> digo amor no me quieres despertar tá? y dice no se nieguen el uno al otro a no ser por común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración fíjate la única salvaguarda para negarse la única excusa no es la caqueca es que la oración voy a orar y dice y no tarden en unirse nuevamente de lo contrario puede caer en tentación en tentación de Satanás por la falta de dominio propio una falta de dominio propio natural entonces dice no se tarden es solamente por oración en tiempo limitado así con que amo ahora se mi hora <risa> Ven para acá sí. Ven para acá ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se debe descuidar la tentación física Muchos casos de inmunidad sexual Se pudieron haber evitado, chicos Por un ritmo de relaciones sexuales Constante, seguido en la relación matrimonial Pero por conflictos matrimoniales Pleitos en matrimonios Típicamente lo que hacen es que castiguen la relación sexual por eso Pablo ponía como regla. ¿Estás, estás enojado? Que no se ponga al sol antes de que te arregles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse así separados. Es muy peligroso. El enemigo está buscando, hasta el desecho buscando a quien devorar. Y si le das pie a eso, hace conflicto. ¿Sí? Y tú, mujer, tienes que entender eso. El hombre, típicamente... O sea, a menos que seas de lo, de, de, se haya volteado el... sea de los casos que se voltea el, el, la situación. Pero típicamente el hombre es el que tiene más ímpetu sexual que la mujer. ¿Sabes quién es el que marca el ritmo del, de la relación sexual? El que tiene más ímpetu sexual. Sí. No al revés. Sí. Recuerdo situaciones donde en nuestra relación matrimonial yo quería cumplirme al ritmo de, del ímpetu sexual de mi esposa. Y pues obviamente te expones a tentaciones y demás, sentías las tentaciones y estabas ahí llorando para que el Señor te librara de demás. Y el Señor le dio una visión a mi esposa muy interesante. Sí. Y le dio una visión donde ella estaba en, el, en, el, en, el, en, el, en un carro dentro de un estacionamiento en un centro comercial. Y veía que, ella veía que, que, que yo estaba afuera, sí, yo estaba, y estaba yo siendo azotado por, por un demonio, ¿no? y que ella gritaba ven corre aquí y batallaba para correr y demás y ella está en el volante entonces que yo entro a su carro recuerdo en el, en el señor que le dio a celulidad y la quitaba del, del conductor y ya me resguardaba y entraba como copiloto entonces me dice despierta me dice qué es que significa eso y yo oh my god y sabía el, el sabía eso pero es como que como le digo sí es que estoy desatendido no pues obviamente <risa> Yo, amor, sí, como que creo que, que el significado espiritual de este sueño <risa> el significado era muy obvio. El, el señor me dio el entendimiento era eh, su carro es su ministerio, sí. El servicio sexual que, 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 que me estaba dando, sí, porque lo que hace el servicio sexual del pareja es que te resguarda de la tentación, sí. Y afuera está hablando de las luchas de las luchas sexuales que uno está teniendo, sí. ...entonces yo estaba haciendo... ...luchando con la, con la tentación sexual... ...y lo que tenía que hacer era... ...entrar a consumir su servicio... ...y quitarla del mando... ...para yo tomar el control... ...¿sí?... ...y ella entendió eso... ...y fue una revelación así como wow ...y sí, ella vio muchos aspectos y más donde... ...donde estábamos tratando de comprarnos a su, a su... ...a su ritmo, no al mío... ...¿por qué?... ...porque si tú desatiendes... ...la necesidad del... ...del esposo necesitado sexualmente... ...tú lo expones... ...sí... Y hay situaciones así donde, donde eso pasa. Tú tienes que ser considerado eso. Al punto de que quieras o no. ¿sí? En, consejos de, en consejería de matrimonía sexual, donde vemos a personas que caen, ¿sí? que están en matrimonía sexual, siempre la recomendación es a, la, a las casadas. Dice: si Es que mi esposo creo que me está engañando. Dice: Asáltalo sexualmente. Que no. O sea, desgástalo sexualmente. La Biblia dice en Proverbios que la, la mucha miel hace, hace que, lo, que, lo, que, lo, que se te vuelva a sí porque ¿qué es lo que pasa? estás tan satisfecho que ya no quieres y es, o sea, no, no es que no, no tengo <risa> sí, así es de hecho, es lo que mencionaban decir oye hay problemas de inmoralidad sexual y demás ¿sí? ¿Qué, ¿cómo se combate? Bueno, ya no ¿Sí? aumentando el nivel de lesión sexual ¿Sí? entonces tienes que entender eso tienes que entender la cuestión física ¿Sí? y a veces se voltea, digo, no, me ha tocado, son raros, pero sí toca, una, eh, una hermana en Cristo que la queja de ella era que su esposo no la aguantaba el ritmo a, a ella, sí, esos casos raros, pero sí, así sucede, y es donde tienes que ceder, digo, y para el hombre no hay, no hay como que, es, pues tengo problemas, pues, hay pastillitas, hay, hay formas, sí, de sufrir eso, pero no puedes dejar a tu esposa desatendida. ¿Sí? Por lo peligroso que es esto, la inmoralidad sexual. Y es una situación donde si caes en inmoralidad sexual y estás ahí permanentemente aturado en ese, en ese conflicto, es una... Pablo te advierte, no es rey, ni los, los inmorales sexualmente no heredarán el reino de Dios. Es un asunto donde tu salvación está en peligro, por eso es un asunto que debe de vigilarse, resguardarse. Entonces eh, debe de extenderse la cuestión física, pero también la cuestión emocional y el trato. ¿Sabes por qué? Cantar, cantar es 8, del 6 al 7, donde habla de que es fuerte el amor, más fuerte que el sepulcro y demás. Porque la cuestión emocional, chicos, es muy importante en, la, en nuestra cuestión sexual, que es el, se da por el trato, las palabras, el romanticismo. ¿Sabes por qué? Porque, mientras es que el hombre está buscando el sexo, la mujer, la, la entrada para el sexo Esa es la cuestión romántica y el buen trato Las palabras y demás Imagínate, tú no se lo das Y ella trabaja Y en el trabajo hay cada coqueto Y le, y le da piropos Y le dice que bonito Y la trata súper amable y demás Y lo que está haciendo Está abriendo la llave de su corazón Y si abre la llave de su corazón Abre la llave del todo y típicamente los casos de inmoralidad sexual se dan porque se abrió primero la llave del corazón. En el trabajo, además, con un coqueteo, porque en la casa pues quejas, conflictos y, y en ambos sexos. ¿eh? La mayoría de los problemas de inmoralidad sexual ha sido por problemas emocionales, donde intimaron emocionalmente y <risa> llegaron y supieron cómo sucedió. Y eso ha sido cristianos, no cristianos, pastores, quien sea. Nadie está exento de eso. O sea, primero los la primero se da la infidelidad emocional sí y por eso o sea tú tienes que dar quien debe tratar mejor a tu esposo o a tu esposa emocional el trato en el romanticismo en el piropo y que me gustas y demás ella debe estar así, súper satisfecha con tu trato porque si tú no tratas bien a tu cliente alguien más lo va a hacer sí y si alguien es super más amable más atento más acá y con el coqueteo, de la sonrisita aquí y allá ya es presa fácil y empieza la persona a divagar con pensamientos sexuales y demás que es el, la antesala para hacerlo ya en la práctica por eso Proverbios 30 del 18 al 19 habla de lo sutil e imperceptible que es el camino que lleva a la inmoralidad sexual en cuestión del hombre con la mujer dice Tres cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo. ¿Deja al águila un rastro? No. El rastro de la serpiente en la roca. ¿Deja algún rastro? El rastro del barco en el mar. ¿Dejó algo en la huella? ¿No? Y el rastro del hombre en la mujer. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo sucedió? ¿Quién sabe? Sí. ¿Por qué? Porque se fue dando de forma sutil, inapercibible. Con un trato, una sonrisa, la brisa y empezar a ¿sí? compartir intimidades emocionales. Y es que él sí me escucha, él sí me habla y... ¡pum! Para cuando menos se pensaron y estaban, estaban desnudos, teniendo relaciones. Así sucede, chicos. Sí. Y así ha sido los casos de moralidad en altos niveles, en iglesias y demás. Sí. Esposo, esposa mal atendida. No se fomentaba este eros y demás. Y así Sí, porque acuérdense esto chicos La situación sexual Si no Si queremos Taparla, si queremos cubrirla con, con Religiosidad y demás, no se va a parar No se va a tapar Va a encontrar la forma de expresarse Y más vale Que tú seas la persona que está Con quien está expresando eso Tu cónyuge Por eso, el amor Eros Yo lo considero tan importante para un libro porque creo que mis hijos tienen un punto a recordar lo importante que es esto en su matrimonio. Sí. Porque si hoy en la situación sexual del matrimonio, te a veces ya está toda escueta, sin sabor, sin sentido, no le ponen eso. Tú no te, te das la arregladita, tú no te, te buscas ver atractiva con tu esposo, con tu cónyuge. En la situación sexual nada más es self-service y, y lo que hagas y tú no haces nada. No. Estás matando eso. Y si tú no matas y encuentras como que tú no le pones ímpetu a eso, tú no, no no estás viviendo cantar de cantar en tu matrimonio, ¿sabes qué? Él va a buscar o ella va a buscar vivirlo en alguna otra parte. Porque ese pasión no se, no se paga. Sí. Entonces más vale es que, decir, ¿sabes qué? Cantar de cantar, sí lo vivo con mi esposo, Con mi esposo, Es conmigo. Sí. Así de super tendido está. Es más, cantar de cantar es en mi matrimonio se queda poco. Se queda corto. Sí vimos el sexo por obligación. Ok. El que es para tener un gran sexo. <risa> vos es importante, chicos. El romance. Sí. El romance es, es el parte del, 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 de lo que aprendes a, encantar y a cantar de es, cantar y, es, y cuando hablamos de romance, hablamos de todo lo superficial. Cómo me trata, qué me dijo, qué perfume, qué vestimenta, qué... Todo eso. Sí, el arreglo personal la, la cartita los detalles, las flores el detalle eh, y tu meta es llegar al corazón al, al, a ganarlo emocionalmente tienes que aprender a despertar eso sí. Eh, el toque el, 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 la caricia eh, y, y es algo que para los hombres es, tienes que aprender a despertarlo no esperas que ella le dé ganas <risa> si no te hace quedar Tú trabajas a tu esposa. ¿Sí? ¿Han visto la diferencia entre una mujer y un hombre en, en, en imagen? Que el hombre pasa nada más con un switch. Y el switch trabado. así No. Y la mujer... Un montón de montones y toda la cosa. Es para aprender a, a... Para que se prenda la mujer sexualmente y el hombre físicamente es... Y el hombre nada más... ¿Qué tiene que hacer la mujer para aprender al hombre? Nada más es acto de presencia. Sí. Pero la mujer se necesita trabajar más y te queda arduo, arduo trabajo para el hombre sí pero Dios diseñó eso para que desarrollarte te quieras sacar de tu zona de confort, entonces tienes que aprender a despertar eso en tu esposa, no esperes a que ella le dé ganas y el romanticismo es parte de esto, sí, el foreplay que le llaman que son las caricias sexosas, son permitidas claro que son permitidas, son obligatorias chicos, Génesis veintiséis ocho habla de que hay caricias de tipo sexoso Sí, dice, se con este Isaac y su esposa que los cacharon que en un momento de faja cristiano. Dice, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Y no que se con la palmita atrás y del hombre. Estaban acá en un momento intenso. Al instante mi mandó mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué me dijiste que es tu hermano? Isaac dijo, no, ¿por qué lo dices de que...? No. O sea, era evidente por la forma en que se estaba creciendo ¿Sí? Y no lo estaba haciendo, chicos. No estaban teniendo relaciones. Estaban teniendo caricias. ¿Qué es lo que se conoce como el foreplay? Y es importante, muy importante para la mujer. El hombre es simplemente a veces quiere llegar nada más a lo que voy. ¿Sí? Y ni un beso, ni nada, ni una... Sí, y la, la mujer requiere ese trabajar en ese sentido. Tiene que... Tienes lo que dicen lo Como dice Salomón, tienes que aprender a trepar la palmera. Salomón dice... Cantar de cantar es siete, ocho. Dice... Dice, Salme, dice Salomón... Treparé a la palmera y tomaré su fruto. ¿Quién es la palmera? ¿Qué es el fruto? Te lo dejo aquí. ¿Sí? Que tus pechos sean como un racimo de uvas... Y, y tu aliento como una fragancia de manzanas. Ok. <risa> Salomón aquí está diciendo, voy a atrapar la palmera. Sí, dices, tienes que aprender a subir la palmera. No es así como que está, es, tienes que aprender a hacerlo. Tienes que ponerle el toque, el, la acricia y demás. Sí, eso toma tiempo, chicos. Sí. Toma tiempo. ¿Saben? Yo no, no sabía esta situación esta estadística pero la estadística es que el promedio del hombre para llegar al orgasmo es de promedio patéticos dos minutos dos minutos para la mujer necesitan promedio de siete a catorce minutos imagino entonces hay mujeres que batallan están frustradas sexualmente en su vida porque el hombre o sea no las trabaja lo suficiente sí Cantar de cantar te lo pone de esta forma, dice cua, Cantar de cantar, cantar es 4-6 Hasta que apunte el día y huya en las sombras Me iré al monte de la mirra Y al collado del incienso Es decir, toda la noche Juntos haciendo cositas Miren, este, era la aspiración De este tipo, ¿sí? Pero acá es como que Rápido, listo, ya ¿Sí? Es algo que tienes que aprender que la idea o la meta No es que tú llegues, sino que hagas a tu cónyuge Llegar eso requiere trabajo, requiere esfuerzo requiere tiempo y a, a las mujeres déjame advertirles esto la forma para que el hombre tarde en llegar es teniendo sexo frecuente sí. Sin, oye, lo recompensas cada tres meses mira, ni, ni 30 segundos te va a ayudar sí. no, va, no va a haber hecho <ríe> nada de nada algo que también ayuda en estas relaciones sexuales las enteras, es la privacidad y la seguridad. La mujer tiene la necesidad de sentirse a salvo y en privado. Si estás en una situación de exposición y demás, no creas que esto va a funcionar. Sí. Eh, y obviamente, no esperes a que hasta tienes que propiciar, no esperes a que los niños salgan de la casa para que vuelvan a tomar su vida sexual. Nos ha tocado matrimonios donde. Eh, Oye, los niños, durmiendo todavía en la, casa, en la cama de los padres y demás, hasta primaria, <ríe> casi, casi secundaria. <ríe> ¡No! Tienes que buscar propiciar eso. ¿Sí? Y el hecho de que tu esposo no te diga nada, ¿sí? no significa que no lo necesites. Si es hombre, típicamente es, hay algo ahí, algo refrenado, algo frustrado, que tienes que atender en ese sentido. Y tienes que esperar, tienes que propiciar eso, no esperes a que los niños se vayan a casa, esa privacidad es seguridad, sí. Oye, para eso hay familiares, para eso hay niñeras, o sea, oye, mandas a los niños con la suegra, con o, te, o, o, o lo que hacen, lo que en eh, una aplicación de, de, de una serie de, que sacó una iglesia de Cantar y Cantares, hablan de lo que hacen el, el, los líderes de la iglesia. Lo que hacen los líderes de la iglesia, ya se habían de puer, puesto de acuerdo y demás, era que agarraban sus fines de semana en un hotel, sí, en hotel. ¿Tiene un hotel? Ah, pues los niños ya estaban grandes ahí y es difícil porque viven ahí en la casa. Pues nos, nos, nos vamos nosotros. Y rentaban en un hotel, sí. Y y sabían, o papás, no, obviamente los hijos no, 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 les dían muchas cosas a los hijos, pero sabían los hijos lo que veían y ya eran grandes, sabían que habían hecho y toda la cosa porque llegaban súper contentos, súper amigables y, y, y con el amor renovado dices. Porque eso es lo que hace, chicos. Despertar el amor, Eros, es como el lubricante de la relación que hace que despierte la pasión, el buen trato y demás. Sí. Entonces, la privacidad, la seguridad, muy importante. La exclusividad también. Dice la Biblia en Hebreos 13.4 Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla para los fornicarios y a los adúlteros los usará a Dios. Y es importante eso, que el sentido de exclusividad es muy importante para ella, en este sentido es exclusiva, única, la única deseada. Y tienes que enfocarte solo en una mujer que es tu esposa, sí, viceversa. Por eso, chicos, es muy delicado meter pornografía dentro de la acción sexual, dentro del matrimonio. No solamente porque es una, no solamente porque es una industria que, que es de condenar, pero que eso, eso lo condena. Mateo 5.28 dice, porque yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y le codicia ya ha cometido adulterio en el corazón, eh, con ella en el corazón. Y es de lo que se trata toda la, la industria de la pornografía, es el codiciar con los ojos, a una mujer, a una persona que no es tu cónyuge. ¿A quién se te permite codiciar Solamente a tu pareja, a tus cónyuges, sí. Y para las mujeres es muy complejo esto, porque muchas mujeres sienten relegadas porque su esposo... La única manera en que eh, saben que su esposo se excita viendo pornografía utilizando eh, o mmm, utiliza las imágenes de, otro, de otras mujeres para tener fantasías sexuales y no con ella. Sí. Y eso hace sentir a la mujer relegada. Completamente. Sí. O cómo se sentiría la, tú como mujer si tu esposo... Eh, está viendo pornografía y te utiliza para satisfacer sus fantasías sexuales con otras personas que tienen en la cabeza solamente pues relegada entonces cuidado con dejar de entrar esto ¿sí? y esto a veces es difícil hacer porque muchas personas llegan al matrimonio con una adicción y con un fomento a la pornografía de tal manera que la única manera en que puedan tener relaciones sexuales o excitarse sexualmente no es con una mujer en real, sino con imágenes pornográficas y tiene que haber un proceso de desintoxicación y reeducación, en ese sentido. Entonces, por eso no debes, debes tener cuidado con eso. Aparte, obviamente, que no debes apoyar una industria que Dios condena. Y tienes que tener esa advertencia que te digo, porque se puede volver normal alimentar el apetito, el apetito sexual viendo a otras personas. Como estás viendo la, indust la industria pornográfica, a ves cuanta chica, cuanto chico, que nada que ver, te acostumbra tu, vis tu visión a judiciar sexualmente a alguien fuera de tu, de tu cónyuge. Entonces ya andas viendo todo el mundo y ya se te hace normal empezar a codiciar sexualmente a alguien que no es tu cónyuge. Y lo peor es que se puede desarrollar el hábito, la adicción. Es muy peligroso eso. Aparte de que abre puertas a desviaciones y puertas a demonios. La continua, eh, la continua práctica. Porque hay un punto donde ya no te satisface de lo normal. Sino que tienes que enterrar cosas más pervertidas. Entonces la pornografía, cuidado con ello. También algo que se ha lamentablemente se ha empezado a a promover, incluso entre cristianos Son las parejas swingers ¿Sí saben qué es eso? Hay parejas swingers cristianas Que son pseudo cristianos, obviamente ¿Es Swingers son parejas donde dicen ¿Sabes qué? Oye, pues le falta algo de especie a Algo de, de, de chispa en nuestra relación ya marital y, y en vez de, 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 de chutarse un cantar de cantares En la práctica fomentando todo el amor eros Sí, pues vamos a hacer un intercambio de parejas y se buscan parejas sí. y se cambian esposos y, y esposas cristianos ¿no? dicen cristianos pero no son cristianos chicos ¿sí? se ¿Sí? es muy muy está prohibido en la biblia cantar y cantar te advierte en cantar de cantar es 4.12. dice jardín cerrado eres tú hermana y nove mía jardín cerrado señal eh, sellado manantial. Es decir, es algo privado, tú y ella, ambos, ¿sí? O Proverbios 5, 16 al 17 que dice, ¿por qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Fíjate, dice, no, puedes tener sexo con cualquiera. Debe reservarse solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Fíjate, es versículo contra 5 Sí. ¿Por qué? Obviamente el alimentar el apetito sexual con otras personas puede desarrollar el hábito, la adicción a que con cualquiera, y algo que tienes que entender es que debes de mantener la fantasía sexual y el hábito de codiciar sexualmente solamente con tu cónyuge, ¿sí? Y hay parejas que sabes con qué salen, dicen que dicen es que cualquiera, cualquier cosa que cause satisfacción sexual y que los dos estemos de acuerdo está bien. Así es, no pues que mi esposa y yo estamos de acuerdo pues estamos, entonces mientras estemos de acuerdo hay con consentimiento de los dos y pues está muy bien déjame de, ver, recordarte que como cristianos ya no somos solo somos dos somos tres está el señor tú y ella sí todo es que pasa el señor también tiene un voto <risa> sí no se trata de cualquier, de cualquier cosa Tener sexuales de swingers y demás o orgías como se, como se promueven en el mundo es muy peligroso es, juntamente con, so, con sodomizar es sexo peligroso cuidado con eso no quieres encender chispa marital teniendo ese tipo de situaciones la exclusividad es muy importante en el, en el matrimonio sí. eh, también um, gente que empieza que eh, dentro del matrimonio, lo que hacen es que tratan de fomentar la masturbación individual, ¿sí? y eso es lo que vimos dentro del, del tema del matrimonio no manicom, digo, de desintoxicación sexual. Y es algo que vuelvo a recalcar: la masturbación tiende a programar el cuerpo, ¿sí? y lo que hace es que hace, con ese riesgo de que reemplaces a tu cónyuge con la masturbación. Llega un punto donde parejas, donde sabes que la única forma en que se hacen es solos porque ya así educaron el cuerpo ¿saben cómo funciona la memoria física donde ejercitaste tanto un trabajo un ejercicio en el tenis o lo que sea que ya fluye de forma natural y lo haces años después y ya bueno así sucede también la cuestión sexual y tu sexualidad es para compartirla, para unirte con tu cónyuge, no para disfrutarla solo y entonces cuando, cuando la masturbación corres el riesgo a desarrollar un comportamiento egoísta, aprendes ...hay que enfocarte en tu, en tu satisfacción. Aparte de que la masturbación... ...está acompañada típicamente con fantasías sexuales. ¿Sí? Que si son tus cónyuges, además, está muy bien. ¿La Biblia prohíbe la masturbación? No, no prohíbe la masturbación. Sí. Lo que prohíbe son las fantasías sexuales con otras personas. Por eso, los expertos... ...o las personas que estudian ese tema dicen... dicen ...recomiendan dejarlo solamente... ...para situaciones extraordinarias o excepcionales... ...de enfermedad, de viaje o liberar un momento de tensión sexual en donde la fantasía es tu cónyuge nada más pero siempre buscando compartir la sexualidad con tu cónyuge la... y la... cuando hablamos de, de exclusividad chicos, hablamos de una exclusividad física, mental y emocional no estamos hablando solamente de una cuestión física Sí, um... hablamos también de una fantasía de una, de una fidelidad mental esto quiere decir, sí, chicos, que fantasías con otras personas dentro del matrimonio está prohibido. Pero también significa que las fantasías con tu cónyuge las puedes fomentar y las puedes propiciar. De hecho, el sexo comienza en la mente. ¿Sí? Y para el casado, la tiene ya de tener ya un, algo a su favor porque ya sabe, ya no tiene que reprimir fantasías, ya las pueden causar. Sí, es como que, ah, oh, está eso, bueno, puedes encauzar y puedes fantasear con tu esposo, con tu esposo, que genial. Sí, puedes darle libertad a eso. Porque solamente se prohíbe con desconocidos, Mateo 5.28 pero Yo le digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces tú puedes fantasear con tu cónyuge, que libertad, sí. Lamentablemente, el enemigo fomenta la fantasía con cualquier otra y con tu cónyuge te la, te la trata de limitar o te la trata de, de, de quitar. Sí. y no es así, es al contrario darle rienda suelta a la fantasía sexual con tu cónyuge y también hablamos de la fidelidad emocional chicos no intimes emocionalmente ni desarrolles sentimi sentimientos con alguna otra persona del sexo opuesto es muy peligroso es la antesala para tener caer en inmoralidad sexual y lo digo en serio la mayoría de las infidelidades sexuales caen por cuestiones emo emotivas sí. fíjate lo que dice Proverbios Dice Proverbios 6.24 que la sabiduría te protegerá de la mujer malvada, de la mujer ajena y su lengua seductora. ¿Hay tratos seductores, chicos? Claro que hay tratos seductores. Hay palabras y demás que te van envolviendo emotivamente. más ¿no? y que... ¡Órale! Sí. De hecho, algo que vimos en el taller de desintoxicación sexual es, por ejemplo, una de las reglas que Dios pone es no pláticas sexuosas con personas del sexo opuesto. Prohibido. Ni consejería ni nada. Es como que, ah, es que tengo, déjame criticarle, pastor. O que déjame, ni nada. Sí. Sí. De hecho, se les recomiendo que lo, que lo vean porque es muy importante ver esas prevenciones. Y no te expongas tampoco a circunstancias que provoquen eso. Proverbio 5.8 dice, por ejemplo, aléjate de la, de la mujer inmoral, no te acerques a la puerta de su casa. No es como que, ah, pues... Ah, fíjate, me, me, me estoy pasando por su casa. Qué extraño, ¿no? ¿Sí? Y obviamente te estás exponiendo a eso. Y hay veces que inconscientemente nos queremos exponer a situaciones. Ah, tal vez me la topo, tal vez me la topo. O tal vez aquí está... Sí. No te expongas. Y hay situaciones donde, chicos, con el sexo opuesto, hay gusto, hay pasión, evitas situaciones a solas, en el carro, en la casa, a donde sea. Sí. Y no te creas muy machín. Nadie le dice que tengas una santa desconfianza de tu naturaleza pecaminosa. Y si no tienes don de continencia, significa que tienes una debilidad ahí. En donde va a haber una lucha perpetua, que la única salida es casarte. Sí. Y tener sexo en el matrimonio. Entonces no te expongas. Es muy importante. Mantén ese fuego que es algo que Dios ha puesto para el matrimonio sí, Dios quiere que disfrutes el cantar de cantares en tu matrimonio, que lo celebres que sea eso pero para eso tienes que ahorita ejercer como soltero un tremendo dominio propio para resguardar eso porque nos ha tocado situaciones donde se van a casar genial alegría y luego resulta que fue porque no le dio al niño de compromiso sino al niño de compromiso y ya estaba la chica embarazada sí, ten cuidado con eso entonces con esto, chicos, nos da una idea clara de lo que el Señor espera de esto. Si te das cuenta, Dios no limita la cuestión sexual, la celebra. Pone reglas para eso. Para que te vaya bien y que puedas sacarle provecho. Algo que, que mi esposa y yo hemos podido disfrutar en este, en este eh, 14 de febrero, que son fechas, fueron fechas de, de rosas, de romanticismo y demás. Eh, Oye, mi esposa y yo lo que hacemos es. pudimos ir a eh, superarreglarnos el perfumito, los taconcitos, para mi esposa, no para mí. Y demás, para, para disfrutar esa área del amor eros, chicos. ¿Sí? Y realmente se disfruta, y dices, wow, se arregla, se pinta y demás. Gracias a Dios por lo superficial. Porque no solamente se es bello por dentro, se puede disfrutar eso. Y no es como que está mal. Es, ves cantar, cantar, y dices, aleluya, gracias a Dios por esto. Sí, es genial esto. yes Nada más que, acuérdense, lo que hace el mundo es, este es su todo, lo superficial. Y olvidan y le dan, le dan una importancia a lo, a lo interno. Nosotros no somos que lo eliminamos lo superficial, le damos la importancia que se merece. Primero lo interno. Y Dios es lo que vas a tratar con... Típicamente con las mujeres Trata de esa forma Trata primero... For, te forja internamente Para luego trabajar en tu belleza externa Pero forjense, chicos Dios quiere hacerte bello Por dentro y por fuera Dale tu arregladita A los hombres Pénganse Pénganse Vístanse bien, perfumito Las mujeres déjense su manita de gata Por favor, se les aprecia ¿Sale? Con eso terminamos Aparentemente hasta ya se anidamos de... Un matrimonio no manicomio Ah... Uh, hay mucho más, pero como les, hago, como les he comentado anteriormente, el matrimonio es una institución maravillosamente creada por Dios en donde va a poner en práctica, va a poner en prueba todo tu cristianismo. Talleres de sanidad emocional, mente renovada, perturbación y todo, finanzas, paternidad, y va a poner todo. Sí, Es una forma ideal para llevarte a madurez. Entonces dice, oye, ¿qué se termina? No tal cual. Hay muchos otros talleres que tienes que ver, que tienes que terminar. Pero es que tú crees que es en esto. Y que Dios pueda utilizar este matrimonio para hacerte más bello en todos los sentidos. A la imagen de Jesús. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos ver e entender tu diseño para el sexo, Señor. Damos gracias porque tú no lo reprimes, Señor. Sino que nos enseñes cómo sacarle provecho, cómo disfrutarlo, de acuerdo a tus normativas para que podamos sacarle mayor jugo Señor a él Padre gracias Señor porque tú creaste eres el creador del romanticismo Señor de la parte superficial Señor pero sin descuidar la parte interna Padre queremos pedirte que nos ayudes a a explotar Señor a disfrutar este amor Eros dentro del matrimonio como tú has ordenado Señor que podamos sacarle jugo Señor a este, a este aspecto tan hermoso que tú has hecho Señor que podamos vivir nuestro cantar de cantar en nuestra vida matrimonial, Padre. Y a los solteros, Señor, que les ayude a prepararse para eso, Señor. Sabiendo que el fundamento para este, esta etapa en su vida marital consiste en la belleza interna, Señor. En aprender a ejercer dominio propio. En aprender a embellecerse con los frutos del Espíritu Santo, Señor. Ayúdalo, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.